0: Jeune loup de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Bon, je pense qu'il se passe pas une semaine ou presque sans qu'il y ait un événement violent à Montréal impliquant des armes à feu. Il y a eu un incident la semaine dernière dans Rivière des Prairies, euh, où je lisais en fin de semaine dans le journal, là, qu'on, qu'on aurait possiblement tiré, quoi, jusqu'à 80 coups de feu, là. Il euh, y a une jeune femme qui a été blessée dans cette histoire-là, une innocente victime de 25 ans, blessée aux jambes par un projectile lorsqu'on a tiré ces rafales de coups de feu-là. Et là, c'est à se demander, il y a un mot, il y, y a une expression qui circule de plus en plus, c'est le « scoring ». Et selon ce qu'on pouvait lire dans le journal ce matin, ce phénomène-là du « scoring », ben aurait possiblement un lien avec ce qui est arrivé dans, dans Rivière-des-Prairies la semaine dernière. L'enquête nous le dira, mais pour tenter de comprendre ce phénomène-là, d'en savoir davantage, on s'est dit on va inviter Maria Mourani, criminologue. Bonjour, Madame Mourani.
1: Bonjour.
0: Alors, euh, euh, vulgarisez-nous ça, Madame Mourani. Qu'est-ce que le scoring Oh, je pense qu'on a perdu le signal. Euh, ah, une... oh, madame, ouais. madame Morali, vous, vous êtes revenue. Oh, je vous avais perdu. Vous euh, m'aviez so perdu, Je okay. vous avais perdu. Alors, on va, on va reprendre ça du début. Alors, bon. <rire> reprenez votre réponse Alors, du début.
1: <rire> Alors, le scoring, c'est vraiment euh, le fait d'aller marquer des points dans le territoire d'un ennemi. Donc, au fond, c'est une pratique très peu courante, euh, en tout cas au Québec, qu'on a vu, euh, bon, un petit peu euh, potentiellement, on pense que c'est possible là hein, depuis 2021 qu'on a vu ça. Euh, habituellement, ce qui est euh, plus commun dans le scoring, lorsque ça implique euh, des gangs de rue, c'est vraiment euh, d'aller marquer des points, mais la cible, c'est l'ennemi. Donc, ils vont cibler d'autres membres de gangs de rue. Ça se peut que, comme malheureusement, ils en ont absolument rien à faire des gens qui sont autour que en tirant sur les l'ennemi les, ils euh, touchent des personnes innocentes donc la la jeune dame dans Trois-Rivières possiblement que c'est du scoring possiblement que c'est euh, comme ils le disent dans leur langage un dommage collatéral
0: mais euh, moi, c'est ça qui me frappe, Maria Morani, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils n'ont aucun
1: respect. Ils s'en foutent complètement. Mais il n'y a, y a aucun groupe criminel, il n'y a aucun membre d'un groupe criminel qui ne s'en fout pas. <rire> des autres c'est 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 dans l'ADN des groupes ouais,
0: criminels Il me semble qu'à qu une certaine époque je sais pas il y avait une espèce de code d'honneur dans la mafia C'était je sais peut-être juste d'un film je sais pas mais tu sais me semble que on essayait de diminuer là euh, les les victimes collatérales tu sais qu'on entre ouais. eux autres mais tu sais que je sais pas moi la pauvre mère de famille ou le pauvre monsieur là tu sais qui, euh, qui 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 est là puis qui il y, y a pas rapport avec ça tu sais laissez les en dehors de ça on a l'impression que les gangs de rue aujourd'hui n'ont aucun respect pour la vie humaine?
1: Ben, en fait, euh, ça, ça dépend. Souvenons-nous de la guerre des motards. Euh, les, les bombes qui plaçaient mm -hmm. un peu partout, euh, ils s'en contre-fichaient s'il y mm -hmm. allait avoir des victimes. Puis on a eu le jeune des rochers ouais. qui est mort, malheureusement. Donc, c'est euh, un point tournant, bon, C'est sûr, oui, ouais, mm -hmm. et ça a été un point tournant pour la, la loi anti-gang. Hein. Ouais. Donc, c'est sûr que certains groupes ont appris la guerre des motards. C'est-à-dire, les, les herbes se sont beaucoup calmés à ce niveau-là. Même si, d'ailleurs, euh, cette année, on a vu quelques relations euh, des Hers euh, se faire descendre euh, en pleine rue, puis euh, euh, en restaurant. Euh, puis, durant la guerre qu'il y a eu entre les Siciliens et les Calabrais, on a vu des cocktails, des cocktails Molotov. On a eu aussi des gars qui se sont fait tirer dans des cafés italiens. Donc, euh, c'est beaucoup dans les films. Il faut qu'on se réveille, là. Euh, Quels que soient les groupes criminels, mm -hmm. je vous dirais euh, la tendance qu'on voit depuis les 10-15 dernières années, c'est qu'ils vont être moins, euh, ils vont prendre moins de gants, ils vont être moins méticuleux, méticuleux qu'ils pouvaient l'être avant. Surtout dans la mafia, la mafia, ils étaient vraiment, euh, faut le reconnaître, très méticuleux, très silencieux aussi. Euh, mais on l'a vu avec la guerre qu'ils ont eue, c'était pas ouais. très fin fin. Il y a eu des gars qui sont fait descendre un peu partout. Là, le problème avec, euh, qu'on a actuellement, c'est que on a une, un, raje un rajeunissement des gangs de rue. Ça, ça il, faut, il faut le comprendre. C'est que depuis les années 90, on avait eu progressivement un vieillissement. Et donc, les, les gars, ils étaient bien moins euh, dans l'impulsivité, euh, dans les petites chicanes de famille, là, du genre tu m'as pris ma blonde. à dire actuellement, les gars, ils se tirent pour rien. Ils se tirent pas pour la drogue, ils se tirent pas forcément pour des conflits de territoire, comme on pouvait le voir avant. Euh, c'est tellement jeune qu'il se tire pour des conneries, là, pour des niaiseries, euh, pour le respect. Et puis là, ça se pompe sur Internet, dans les réseaux sociaux, et puis ça s'en va se tirer euh, et marquer des points dans les territoires ennemis. Ouais. Donc ça, c'est une petite différence qu'on voit. Mais aussi, le fait qu'on peut s'acheter des, des armes euh, n'importe comment, là, ah oui, ben oui. puis fabriquer des guns là, euh, facilement, là c'est ouais. rendu ouais, problématique. Je,
0: je vais faire du chemin sur ce que vous venez de dire. Ça se pompe sur Internet. est-ce mm -hmm. que C'est -ce est souvent là que ça commence. Hein? Ça, ça commence sur Internet, ça se termine dans la rue. Est-ce que dans ce contexte-là, euh, on manque de vigilance sur le web?
1: Sur le web, là c'est oublier ça, là. Euh, la police, euh, elle a une toute petite équipe qui ne sait pas fort. Il euh, n'y a pas beaucoup d'investissements qui ont été faits. C'est ça qui est plate un peu en sécurité publique que moi je trouve au niveau des gouvernements. C'est qu'ils sont toujours en réaction. Ils sont jamais en proaction. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils vont attendre qu'il y ait des, ce qu'on vit maintenant depuis trois ans qu'ils vont commencer à investir dans une escouade sur les armes à feu dans la prévention, dans ci, dans ça. Là, ça fait depuis l'année dernière, que je pas de répéter, qu'il faut mettre du financement dans le web. Euh, qu'il ne faut pas simplement avoir des cyber policiers. Il euh, y en a, il n'y en a pas assez, par ouais. contre. Euh, mais il faut avoir des programmes, des outils de prévention ciblés euh, sur le web. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a un petit fonds, tout petit, qui est mis à disposition pour la cyber-intimidation, la cyber-violence, etc. La seule chose que, par exemple, les, les, les organismes à but non lucratif ont le droit d'appliquer dans ce fonds. Mais des firmes comme la mienne, par exemple, ne peuvent pas appliquer dans ce fonds. Ah bon Ça veut dire que, toutes, non, on n'a pas le droit parce qu'on est une firme privée. Alors, okay. là, il, va, il va falloir sortir de cette mentalité là, où on ne donne des subventions... Qu'a des organismes communautaires, qu'a toujours les mêmes groupes, les mêmes affaires, les mêmes jeunes à risque qu'on va cibler. Non, il faut faire, il faut aussi mettre dans les nouvelles façons de faire. Les technologies, l'intelligence artificielle aussi peut être utilisée pour faire de la prévention. Nous, par exemple, on est une firme où on peut faire des outils, euh, non seulement de prévention, mais d'éducation pour les jeunes. Puis d'ailleurs, je suis sur un projet, mais qui va payer pour ça? C'est des, c'est des privés. C'est des privés qui vont ah payer ouais, pour hein. ça. Ils sont prêts à mettre l'argent pour faire ces outils de prévention-là parce qu'eux, ils ont une dimension sociale. Mais le gouvernement n'est pas... Et quel que soit le gouvernement, là, euh, que ce soit euh, libéral, euh, CAQ, moi, je ne parle pas du tout politique. là. Je parle que l'entité, une entité gouvernementale, est toujours en train de mettre son argent dans des OSBL. Et oui, c'est bien. Dans des groupes euh, communautaires. Tout ça, c'est bien. Mais il va falloir ouvrir aussi aux nouvelles entreprises qui, elles, sont dans la technologie, sont dans l'innovation pour faire de la prévention sur le web. Et ça, on n'est vraiment pas là encore.
0: Oui, non, c'est clair. Euh, c'est vrai qu'il y a comme une espèce de système de points, là, en fonction de la oui. partie du corps qui est atteinte par balle, puis que ce gang-là s'en vente après sur les réseaux sociaux.
1: Alors, j'explique. Au Québec, on n'a pas vu ça. Mais en Angleterre, il y a des gangs de rue qui font ça. C'est-à-dire ah, ouais, hein. qu'ils vont aller dans le gang, ils vont aller dans le territoire adverse et ils, ils établissent de manière informelle une charte. C'est-à-dire, dix points pour la tête. Là, je vous dis n'importe quoi, là. Ah, c'est ouais. peut-être pas dix points. C'est différents ouais. pointages. C'est ça, c'est vraiment à titre d'exemple. Il euh, y a différents pointages pour les différentes parties du corps. Ça c'est une c'est une pratique qu'on a vue en Angleterre. Ça a été vraiment euh, euh, décrite en Angleterre que certains gangs, dans certains membres et la, la charte est, 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 est euh, comment dire, elle est établie entre eux. C'est-à-dire on, on convient là que la tête c'est tel point et puis euh, le corps c'est tel point. Au Québec on n'a pas vu ça. Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'au Québec s'il si y a scoring parce que en fait le scoring c'est d'aller attaquer un ennemi pas un citoyen euh, au hasard comme ça dans la rue. Là. Donc, ça veut dire que si on commence à documenter que c'est vraiment du scoring sur des, des gens au hasard, mmh. là, c'est autre chose. Mmh. Parce que c'est une pratique vraiment très, très, très peu présente. Euh, en tout cas, moi, très peu présente que j'ai pu voir chez les gangs. Ça va être nouveau pour moi, en tout cas.
0: En conclusion, est-ce que vous craignez d'en voir davantage
1: avec tout ce qui se passe? C'est difficile à dire. Ça va tout, tout dépendre aussi de la réaction policière. Euh, C'est l'impunité qui permet la continuité. À partir du moment où vous vous rappelez avec la guerre des motards, le jeune des rochers, mm -hmm. ça a vraiment fait une action oui. euh, politique, policière, sociale qui a carrément amené l'éradication des Hels au Québec. Là, avant les, gens dielle, là. Les, les, les gens étaient
0: choqués, les gens étaient indignés ça. profondément par ce qui s'est passé.
1: C'est ça. Donc, au fond, ça va dépendre de la réaction sociale. Ouais, mais là, ça Et va en réaction...
0: prendre combien pour qu'on se réveille là, avec tout ce qui se passe à
1: Montréal? Il y en ah, a eu assez, mais là? écoutez, eh, moi, je vais vous donner un exemple. Actuellement, moi, ce que j'entends beaucoup sur le terrain des policiers, c'est qu'ils n'osent plus intervenir. Ce que, nous, on appelle en criminologie la prévention proactive. C'est-à-dire, toi, tu es policier, tu as un instinct. Tu travailles avec des faits, mais tu as aussi un instinct. Là, tu vois une situation, pour toi, il n'y a pas eu de crime mais tu penses que peut-être quelque chose va arriver, tu t'en vas vérifier. Mais le gars qui est au volant, euh, c'est une personne racisée, donc tu n'oses plus trop intervenir, parce que tu as peur qu'on te dise que tu fais du profilage racial. Mais malheureusement, là, euh, ce gars-là, euh, il avait un gonne, qui s'en allait à telle place pour régler euh, le compte de quelqu'un. Ça, c'est une action proactive qui n'a pas été faite. Et ça, ce que j'entends sur le terrain, c'est que de plus en plus, ils n'osent pas le faire et c'est un gros problème parce que c'est comme ça qu'on retire les armes et qu'on empêche les crimes de se commettre. Alors ce que je c'est que au fond il va falloir que les policiers aient arrêtent d'avoir peur d'intervenir parce qu'actuellement il y en a plusieurs qui me disent moi j'interviens plus, je ne m'embête plus, je fais mon petit calcul dans ma tête, est-ce que ça vaut tu la peine que je le fasse ou bien que je me retrouve sur les réseaux sociaux, bien une plainte en déontologie, etc. Et voilà. Ça, c'est un problème qu'on a actuellement.
0: Maria Mourani, c'est toujours aussi clair. Merci beaucoup. On apprécie vos lumières là-dessus.
1: Avec grand plaisir. À très Au bientôt. revoir. Au
0: revoir.